0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了经济学家陈小农老师再次来上我们的节目，同我们谈一下最近中国经济的状况和对下半年的展望。陈老师，你好！你好，观众朋友们，大家好！石板先生，好！大家好。陈老师，我们看到中国政府刚刚公布了今年上半年的 GDP 和主要的经济数据啊。那总体来说，呃，外界评论都是说这个经济数据低于预期，特别是二季度的经济数据低于预期啊。那这里面很多的评论说，问题主要出在总需求不足。呃，特别是最终的消费不足，同时外需出口又存在很大的不确定性。五六月份出口都是比去年同期下滑了很多，负增长很大。那企业也缺乏扩大生产和投资的积极性。那中国政府的投资对整个社会的拉动也非常有限。总体来说，呃，陈老师，你同意这些评论吗？我觉得现在啊，按照
1: 国家统计局公布的数据，按部就班的去做表面的分析呢，意义不是很大。嗯，因为这些数据里面不可靠的部分很多。我举几个例子：失业率在中国是常数，就不变的。嗯、对，那跟失业没关系。那么这个 GDP 呢，是官方可以造的，所以多了少了，那全看统计局按照上面的意思怎么调整。所以我倒是觉得您刚才提到那个预期啊很有意思，这两个字，就是今年国家统计局公布的数据低于预期。这这个预期主要我想是商界的预期，但我觉得存在一个问题啊，预期不见得就合理呀、啊。那预期本身要是不合理呢？所以我觉得问题出在预期上了，就是说中国经济其实本来。他就只能走到现在这个状态，并没有其他一条路。我想起了2015年，中国政府开始提出了一个新词儿，叫做“新常态”。那指的是经济增长不再高速了，不再以八以上的增长率了，他把它叫做“新常态”。那我就在想啊，这个到底是现在中国这种经济的状况是中国经济的常态呢？是正常的，还是说过去中国的超高的增长是反常的，是异常的？那我的判断是说，本来中国的经济是不应该有那么多的超高速增长的，那个年代的增长是异常的，是艺术。那么现在回归到现在这个数据倒是正常的，也就是说，中国经济不是说它本来可以更好。报这个预期本来就错了，就不该有这样的预期，把预期调低，像华尔街有些投行已经做了这样的调整了，调低预期才是正常的，或者说是对中国经济一个正常的理解，因为这样你才能看透中国经济到底存在什么问题。我觉得一个所谓的中国经济过去那个所谓的泡沫式增长，这个其实很大一个程度上就是把五十年盖的房子。十年之内突击盖完吗？相应的把市政工程啊、基础设施配套的这些投资也都投进去了。那好处是呢，确实造出了那么反常的几年高增长，炫目的让这个全世界都觉得好像中国就是救全世界经济的火车头。那结果呢，我们现在看到了泡沫破了，房地产泡沫破下来了，破裂以后整个经济稀里哗啦就跟着下来了。那反过来讲，如果是中国不要去搞温家宝那个2008年那个四万亿基础设施投资，然后用房地产来拉动经济，这条路本来是走歪了的，走错了的。如果不走那条路，中国经济没那么快，过去没有那么高的增长，那么现在也没有那么大跌落。现在的跌落其实不过就是中国经济真正能够走到的，也不过就是如此。失业率高。也是中国经济必然内涵的部分
0: 。陈老师，你说的不错，确实是，呃，原来是股市华尔街的预期啊，因为是考虑到去年上半年有上海封城，所以基数比较低，然后有这个呃疫情之后中国经济的反弹，可是实际上中国政府公布的数据低于华尔街的预期，这个呃疫情以后的恢复。啊，很疲弱。那这个当然，呃，也跟大家的预期有关系。所以，呃，六月份数字公布以后，整个华尔街的投行把他对中国的呃下半年的经济增长的预期都往下调了啊。总总体来说，确实是这个情况，确实是说大家应该进入到一个新常态。中国特别是人口结构、债务问题这各种长远的问题，逐渐显现出来。他这个过去的所谓呃四十年的高速增长，这已经是不可能了啊。那特别是呃最近这一段时间，呃大家也知道，这个中国的经济学界对于中国的宏观杠杆率呃这个资产负债表收缩的问题有很多的讨论。那我我们也知道，这个中国的居民和非金融企业部门的杠杆率，这十几年有大幅的攀升啊。那有一些数据看到，这个中国呃居民企业和政府部门的杠杆率，在过去十几年，特别从二零零八年到二零二二年，有都有非常大幅的攀升这种状况。呃，这种呃。资产负债表的问题和流动性的陷阱所造成的这个状况，呃，你觉得是一个本质性的结构性的问题吗？是我刚才讲到，中国是把四十年要盖、
1: 五十年要盖的房子，十年已经盖完了。嗯，中国今后也不需要再修地地铁了，因为都足够多了。那这些房子现在过剩，如果说正用正常的这个预测来判断的话呢？呃，中国的房子不需要盖得多，政府也不应该把卖地、盖住宅当做拉动经济的一个手段。那么走到那条歪路上去以后，老百姓也跟着把买房子当做投资，不当做财产升值的手段。那这样的话，很多人会就是您讲的抬高杠杆，就是说我多借钱。杠杆率这个词儿是中国大陆用的比较多，但是我想台湾可能不大用。其实用通俗的话讲，什么资产负债表衰退啊、流动性陷阱啊，这都是经济学界和这个金融界使用的术语。我把它简单化点，就欠债太多呗，欠太多。<笑><是>实际上，中国是大概地方政府欠债是将近呃八十兆。嗯，然后加上中央政府是二十多兆，就已经一百多兆了，这就把政府快压趴下了。然后民众又欠了一大堆债，那这些民众欠的债实际上是把这个整个的房地产给拖起来了。那、嗯、此时此刻的中国，连四个一线城市现在都出现二手房，这个你不不削价不降价。不降个百分之五到百分之十，你就不要想挂挂在那儿有人问。所以我看到有一些，比方以上海为例，上海有人现在就在卖房子，呃，一个很普通的一百平米不到的一个小单元，这个挂在，那就四月份挂到现在了。然后中介给他打电话就一件事儿，哎，你再降吧，再降五万十万，看有没有人来看房子。你不降反正是没人看，所以这个二手房的价格本身引导着房租在下降。然后也引导着新房卖不动了。那房地产公司像恒大，现在我们已经很清楚，恒大就是个债坑，应该讲很快就要破产，但是勉强撑着。中国政府也不敢为他承担了，也没钱承担。所以这种局面最后就造成说，政府、地方政府、中央政府欠一屁股债，老百姓欠一屁股债，房地产公司也欠一屁股债，欠到后来谁都没钱了。都是债，所以大家想办法。现在要最大的事儿就是怎么样
0: 去还债。这个你刚才提到恒大，这两天恒大公布了，终于公布了，经过两年公布了他的这个<对>呃。呃，业绩、资产负债，说它过去两年亏损八千多亿人民币啊，它两年恒大的亏损超过台湾政府一年的总预算啊，然后它的负债这个将近三万亿人民币，然后资产大概呃不到两万亿人民币，所以它实际上是一个破产的企业，而且还欠了大概呃，如果你把它的资产都的真能卖掉的话，它大概还欠了一万多。兆人民币啊，一呃一万多亿人民币这样的情况，那这个当然是呃非常典型的一个例子了。那这个最近我们有讨论到，这前一阵子我跟陈老师也讨论到，中国经济学家们在热烈的讨论呃所谓资产负债表的衰退嘛啊，这个就是这个石板先生我们有提到的这个。台湾的一个台独精神领袖顾宽明的儿子嘛，顾先生他是常年在日本的经济学家，呃，他有评论说中国的经济会不会重蹈一九九零年代日本的覆辙，遭遇长期衰退呢？啊，嗯，但是实际上，中国现在的老人老龄化的问题，呃，同三十多年前日本相当，而人均的 GDP 水平。不到日本当年的三分之一，那实际上中国面临的压力可能比一九九零年代日本更大，是不是？呃，我觉得其实中国的情形和日本不能比
1: ，就是日本呢，确实财界、政界对这个平成景气消失，然后这个出现个经济大萧条是没有准备的。呃，一九八七年的时候，我和我工作的那个机构。这个受日本外务省邀请去访问日本，然后呢，安排我们和日本政府的中央政府的各个部会，像当时还是通产省啊，这个经济企划厅啊，大藏省啊，呃，还有经团联啊等等等等，我们都有座谈，都讨论。我有一个印象很深的就是，谈了一圈，大家讨论了很多问题，花了几天时间，但是没有日本政府的任何一个官员提出来说，我们可能经济有大问题了。这是一九八七年的夏天，然后一年半以后，平成景气出问题了。但是日本的平成景气结束以后，日本的经济泡沫主要体现在商业地产上，就是企业的办公楼这方面的这个投资，就被抬的太呃，这个房价抬的太高，投资过多了，然后造成企业负债，当然也连带的会牵扯到很多个人负债了。但是总体来讲，它不像中国这样，中国是从政府一直到居民家庭都在欠债，就是你在中国，你想找几家人家说你们家欠不欠债，恐怕找不到,到。这点呢，还是要请教石板先生。嗯
2: ，我我我觉得就是说，首先日本的，当然日本的这个泡沫经济之后的对应也很糟糕，问题很多。但日本有几点。第一呢，它政府发布的数字不造假嘛，<对>然后企业发布的数字也也不造假嘛。这个我看到中国的经济数字发表，我最典型的看的就是说，呃，我觉得比如说这一次过去经济数字大家都说是假，但是它假的水分有多少我们都不知道，就是说，但是这一次呢，而且有的我们分析，因为没有别的数，只能拿这个来分析，所以有的人呢宁可信是它是真的。但是这一次，我们看到最明显一个对对比就是这次疫情嘛。疫情的话，到底有多少人感染，有多少人致死？比如说疫苗，有多少人这个有这個有后遗症？这些数字全没有，而且数字都跟国际标准比起来，即使有也是低的非常异常嘛。比如说最后最近这一段时间，就是去年突然之间。从这个呃强制封城到全面躺平，这零过渡嘛，这一天就过来，过来以后有大量的死者，这个我们全世界新闻变成就是中国的火葬场，这个排队，呃，烧不了，然后就有各种各样的问题。但是说这段时间到底死者的数字，有的地方公表公布的是和正常差不多，有的报表有各种报表，有的地方干脆就不公布了嘛。到现在为止，那段时间死了多少人没有公布嘛？这个我觉得光凭这一点，就是说这个人过世没过世，这是一个最单纯的经济数字。要别的，你还是企业的报表，你可有各种操作的手法嘛。把把卖,卖出的东西算成借给人家，有各种各样的算法，你可以把很多账自己抹平。但是这个人过世没过世，这是一个最简单的数字，这个数字他都弄不明白，而且就很多地方自相矛盾。那也就是说明他经济上他更更容易下上下其手了。这个我觉得是一个非常重要的。所以我觉得最近中国过去胡锦涛的时代，其实我我那个时候。我在中国当记者的时候，觉得他的数字是一点一点的，虽然很假嘛，但是说，比如说每天规定自己说二十句谎话，可以使用十次暴力，基本上是谎言和暴力治国的嘛。那现在中国每天说一千句谎话，使用五百次暴力，就是他虽然过去也撒谎，现在撒谎的次数是非常非常多的。而且你不听话，你只扑出我的广言，拿拳头揍你，就是变成这这种蛮横不讲理的状况了。所以说，现在中国确实这个数字是很难改、很难弄的。那么关于这个房地产泡沫的问题的话，我觉得日本的房地产泡沫就是说，它房地产泡沫。垮掉之后，银行出现大量的呆账、死账，日本解决这个问题基本花了十年时间，所以日后来被称为这个历史上失去的十年嘛。当然后来经济不见好转，就变成了失去的二十年、失去三十年。最近有人说要失去失去四十年了，就是日本没有一个很好的经济成长。但是说，我觉得你看日本的房价和日本的股市，基本上就是经济的晴雨表嘛。这个还是很很，日本经济好的时候，股市就上来了。最近日本股市又上来了嘛，已经接近这个泡沫经济之前。但是中国的经济，从两千年、两千零七年、零八年开始高度成长，但是中国的股市你看一直趴在那里嘛，稍微上一下，稍微下一下。但是中国经济在这期间已经翻了好几倍了，这这很奇怪就是说。就是大家差，我觉得有一种说法，就是股市和这个经济实体经济啊，是人和狗散步的关系，不牵绳子散步，这人在往前走，这个狗呢，一会儿跑到前面去了，一会儿跑到后边去了，好像上下，但是只要人往前走的话，走一段时间就发现这狗还还是跟你在在一起嘛，也许跑远一点，然后它就跑回来。也许落后一点，他就追上来了。但是中国现在呢，这个人已经走了好远好远了，这个狗基本在原地不动，就是、说明或者呢，这个人其实没有在走。我觉得这是一一个状，可以这么分析嘛。所以，所以说，我觉得，而且中国的房价也是嘛，中国的股市不动，但是中国房价一下涨了好几倍以后，现在又趴在那里不动了嘛。然后就是说，当然说也各种迹象反映说，所以。各种各样说出来，就是中国这个统经济是一个非常畸形的经济，它的数字，所有数字是连不上的。所以说，其实分析很难分析。如果光从股市分析的话，根本看不出中国经济怎么样；光从这个房价分析，也看出看不出中国经济怎么样。你两个加在一起分析，你越分析越糊涂。所以，所以说，我觉得这个是确
1: 实是很
0: 难、难、难,难那个。石板先生，照你这么说， <Okay> 中国的经济学家都该失业
1: 了。那汪<笑>浩先生，我再补充一个石板先生讲的故事哈。嗯。就两天前，杭州市出来的消息，就是您讲的冰葬人数。对。杭州市也是公布上半年数据，不小心呢，就公布了今年前六个月殡葬人数比去年同期增加七成。
2: 嗯
1: ，这就是您讲的真正的数数据
0: 。嗯、对一
1: 天以后，杭州市政府下令，这数据收回。嗯、是啊，是啊。那个新闻就消失了。嗯，是啊，我也那我再讲一个个人的体会，就是。我们现在讲是中国此时此刻这个数据靠不住。其实我想告诉各位，中国的数据从来就靠不住。我自己在中国国内工作的时候，一九八六年，呃，八六年的春天，当时还有国家计划委员会，王浩先生一定知道，呃，在那里开会，然后国家统计局工业交通司，就是负责提供工业交通数据的人来了，然后拿了最新的数据来给我们看。那么我就要了一份他们那个叫统计资料，就是那个不定期发的那个内部的资料。那我看了一下以后，我突然脑子动一动，我就心算了一下，我说：“哎，这个电力部说他们缺缺这个这个缺这个电力投资，因此呢，电力超负荷运转。”我说他们有公布了一个运电力。火电设备运转时数，我就问国家统计局公交司的司长，我说电力部去年十二月是几天啊？他看了我一眼，傻傻，他说不三十一天吗？我说你算一下几天。结果电力部提供是三十二天。他为了制造那个电力火电设备超负荷，他计算的是把三十这个每天多少小时乘以三十二，得出一个总数来。我说这。你们没看出来？国家统计局，那公交司的司长傻眼了，说这个我们没审出来。我心里想，当时那个吴敬琏就坐我隔壁，吴敬琏笑了，他说：“哎呀，统计局啊，你们常常是这样的。”我就讲，这一九八六年，电力部就李鹏那个电力部就可以把一个月算三十二天来夸大那个电力负荷设备的负荷，那。我们可想而知，没有哪一个部门的数据是不可以夸大的。当然，有的数据像死人了，像这个这个
0: 失业，这、就是要夸小的，往下往下假造。你刚才提到的浙江人口的呃统计数据，我也看到网上有讨论。如果把它呃按比例向全国推算的话，那应该今年一季度的。超额死亡率应该有大概180万到400万之间啊，这样的一个超额死亡的状况。嗯、呃，不过我们看到一个数字，就是2022年底，中国65岁以上的人口比例已经达到了 15%， 这个已经进入到一个深度老龄化的状况。那么，按照现在的速度来说，呃。一般估计到二零三零年，中国就会进入到一个超老龄化社会，也就是六十五岁以上的人口突破百分之二十，啊那20 ，那百分之二十的人口都是六十五岁以上，这样的一个社会，造成中国经济会存在一个未富先老的现象。这种社会，它继续靠原有的这种负债投资来拉动经济成长的模式，还能够继续进行下去吗
1: ？呃，显然不行。现在中国经济在滑坡，这个滑坡就是因为汪浩先生您讲的，中国经济用原来的那个路数已经撑不下去了。就今天，如果说这个李强总理水平太次，你把温家宝找回来。他是当年刺激房地产基、激刺激基础设施投资的始作俑者。你把他请回来，让温家宝重新坐到总理办公桌上，温家宝照样束手无策。相反，他得打自己屁股，说我当年不该做那些事情。要不是我当年犯巨大的错误，中国今天就不会走到这么悲惨的一步。所以，实际上，中国今天的这个情况是已经是个结构性的问题。所谓结构性，就是说。已经说的形象点，就病入膏肓了，治不了了。你给他打一针吗啡，也许他表面上好像有精神一下，但是那针结束了以后，他也照样不行。所以我不认为说今天中国还谈什么复苏，没如果复苏，那都是纸面上的。所以我看到这个。《华尔街日报》有篇报道说，中国现在是上半年的经济是纸面上
0: 的光鲜。确实是这种情况，这个是吧？有说我有看到中国媒体有些报道，甚至有些人在讨论说，呃，因为中国老龄化很严重，为了鼓励年轻人买房子，他要把房贷延期到一百年，说你可以借了房贷一百年不还啊，这样的状况。你觉得在这样的老龄化趋势，然后年轻人现在也不生小孩，即使政府开放了可以生二胎、三胎，对，一大家也还是不生啊，中。中国呃，二零二二年开始人口出现负增长，嗯、呃，在这种情况下，它整个经济继续通过加杠杆、增加负债来拉动，几乎是没有办法了
2: 。对，我觉得中国就好像，或者是下，或者下棋，你棋已经非常这个不利了，你想挽回败局的话，你必须要走险招嘛。但是说明明前半场你下棋，对方就比你高，你就所以才下输了嘛。你现在再走险招的话，你越走的话，你输的越快嘛。嗯、所以说我觉得基本上中国的经济现在就是说明明是已经非常非常糟糕的情况之下，又上来一群就是外行。这、就是中国，我觉得中国最大的不幸就是是说，呃，怎么说呢？呃，有人说乔丹没有在打篮球嘛。都是一群小个子在打篮球嘛，因为那篮球教练个子也是小个子，他只选比自己个子矮的人。所以说，中国民间其其实有一些优秀的人才，但是说我们看到这个习近平，他这一次呃好像一刚又被换下去了嘛。这个他的所谓的就是说专家，就是我觉得胡温时代虽然有各种各样的问题，但是胡温时代他确实那个团队，包包括从朱镕基以后啊。他那个团队，经济团队还是比较厉害的。那么最近几个，包括刘鹤现在也也也也走了。嘛，就是说，习近平他用人也是就识人不明，也也不会用人。所以说，他现在就是说。如果出一个高人，也许还能稍微缓和一点。但是他现在用用这个方方法，他解决这个中国经济的方法，绝对是非常那种呃，怎么说呢？呃，
0: 头痛一头，呃、脚痛一脚
2: ，蒙蒙古大夫的这
0: 种这
2: <笑>这种方式啊，所所以说，确实是我我们看到一个蛮蛮明显的状态状态，就是说，外国对中国的投资，想去中国投资的很少。我们现在在这个台湾。我在台湾已经三年了，我基本上很少听说有人说我想去中国投资，这这种人嘛，就是都是想我怎么从中国把钱撤回来嘛。这点就是说，当所有人都不看好的话，包括一些就是深蓝的或者是浅红的一些。根本跟中国做生意的人，现在他们虽然他们也在台湾还讨厌民进党，也不愿意台湾本土政权，但是他们现在也会把这个资金往什么越南啊、往印度去迁嘛，就这是一个大家还是这个用脚投票的方式，已经很明显，就是大家都不看好中国经济，特别是习近平这个二十大之后这种。对中国的悲观的情绪其实已经非常明显了。呃，当然不仅台湾啊，那个啊，香港，香港也没有嘛。过去所谓港商，现在都都没有了，都这都变成国家资本了。那日日本其实过去也是中国改革开放的一个主要的资金和技术的提供者。在日本，我最近也很少。看到有日本的大企业想去中国新投资的一种意愿，或者什么呃签订备忘录之类的新闻，我已经好多年没有看到了
0: 。我们确实有看到台湾政府的官方统计数字啊，这个台湾对外投资这个呃，对中国从十年前占比百分之八十五，现在降到了百分之三十不到了。也就是说，这个台湾人有一百块钱投资到台湾之外。现在大概其中只有不到三十块是投到中国的，现在甚至于投资到美国已经超过投资到中国了。这种情况确实是蛮蛮大的变化啊。那呃，陈老师还有一个问题，关于这个刚才我们讲到了负债率，你也提到了地方政府的负债数据啊。地方政府的负债数据是一个国家最高机密，实际上没有人知道，因为它的统计方法是这个奇出百怪，各种各样的可能性都存在啊。呃，但是地方政府的债务非常之高，这是呃市场的共识。不过，中国的经济学家有很多讨论说，虽然说地方政府债务很高，但是主要是因为中国的税制是分税制，这个中央政府财权太高，地方政府没有财权，所以造成了地方政府的呃负债率非常高，但是中央政府的负债率没有这么高。如果这个呃中央政府可以。改变税制，把更多的税收让给地方政府的话，这个问题就解决了。所以，我们不需要担心中国政府的总体的杠杆率水平。呃，陈老师，你同意这种说法吗？胡扯！嗯
1: 、其实、呃、很简单。如果说为了救地方政府，中央政府把自己的钱拿出来，那是差太多了。因为地方政府是80兆的债务。中央这中央财政的全年的预算都不到这个数了、啊，所以这就,就是中南海关门解放军全部回家，然后军舰全部熄火，飞机不飞了。这种情况下，中央政府不花钱，他也救不了地方的债务。所以我在想说，如果哪一天中国真的听了这种中国经济学家的话，说咱们把中央财政给裁了。那习近平怎么活我们不管啊
0: ，<笑>
1: 那台湾人民肯定很高兴
0: ，那就不用
1: 武力攻台了，<笑>因为首先要裁这个军费嘛，一年明的是一万几千，就一万五千亿，对，一万五千亿，然后暗的还有比这还多的，嗯、因为他军备开发不在军费预算，不在那个军费的数字里头，对、嗯，还有维稳
0: 也是不在，对
1: ，所以我讲这个中国有很多。这个出馊主意的经济学家，<笑>那其实呢，中国真正的问题不是中央地方财政之间来回可以划的。我刚才讲了，中央财政没那么多钱还账，尤其习近平呢还整天想着要改变世界秩序、嗯、那么剩下来的问题就是谁在撑中国的地方政府这个债务？那我想说的是，呃，实际上撑中国债务的是中国老百姓。就是说老百姓不是中国现在很多人说我家里最后一点钱我存到银行里去，所以今年上半年，中国居民的中长期存款的数字在前三个月增长很多，原因是说有一大批这个经营中小企业的餐馆啊、小店啊什么都关了，然后把资金抽出来以后存银行了，我不做了，反正亏得厉害。所以有一段时间前三个月，这个存款居民存款的数字跳得很厉害，往上升。但是现在我今天刚看了一下，最近两个月已经平缓了，不涨了。对，基本拉平了。那么这种情况下，老百姓会说我存到中那个小银行我不敢信任，我存大银行。那我告诉各位是，大银行更靠不更靠不住。原因是，大银行做的事儿，中央政府习近平没敢告诉老百姓，不然老百姓要跳脚的。因为，习近平早在前两年就开始让大的银行，就中国不是有这个四大银行，然后后面还有一连串什么交通银行啊、招商银行等等，那都是国国家办的、政府办的，让这些银行去买地方政府的债券。所以，地方政府借钱从谁那儿借啊？是从银行借，那银行又不造钱呢、啊，他借的是老百姓的存款，然后这些钱最后到了地方政府，花光了以后，没有回收资本的可能性啊，就像我把钱借给鸦片鬼，他抽鸦片抽完了以后，我找他怎么说？我要算投资效益，我借给你一百万，然后按百分之五、百分之十的利率，你该还我多少？人家告诉你对不起了，我就这条命，眼看不行了，你看着办吧，一点没有。中国政府就是味儿，还不出来了。所以对老百姓来讲，我要告诉你说，你们的存款至少现在一半是没有了。哼哼，那很多中国老百姓可能受不了这个。但今年有一个中国二零二二二年的中国金融调查报告，呃，中国银行调查报告，那个里面就提到说，中国购买地方政府债券是中央政府的命令。那么六大银全国全中国最大的六个银行负责买的最多，大概占这个地方债券的 80% 就八成地方的债务是拿银行的老百姓存款去填进去的。然后地方政府拿这个钱干什么？像现在没钱就地方政府没有税收了，那我就拿这个银行借款拿来发工资了。你发了工资怎么会有投资效益呢？所以这笔钱能还吗？不能还了。老百姓的存款被银行搬家搬到财政部呃、啊、财政局去了。各个城市的财政局把它花光了。那么最新的情况是说，今年的这个大概是七月初，这个有一个银行金融圈传出来的消息，就是今年中央政府又让这六大银行再大量的买地方债债券。而且提出的要求是中央银行下达的任务，这贷款不许是短期的，必须至少二十五年。嗯、你这二十五年快赶上房贷了，房贷它还有一个房子做抵押品，嗯、那地方政府发了工资了，那钱呢？抵押的是什么呀 ？Nothing， 什么都没有，空的，就一个图章。到时候市政府就开张白条，盖一个市政府公章。某某市市政府，我们欠人民银行多了多少钱？拉倒了。然后更糟糕的是，银行现在要被逼疯了，因为中央银行给他们下的指令是：那二十五年的贷款你不许催，二十五年内别问，就当那笔钱没了。那老百姓能不能说，我那存款五成没了？二十五年不许问，也不许提。而且最糟糕的是，中央银行还下令说，为了解决缓解纾困地方政府的财政，前这二十五五年的长期贷款前四年不许收利息，免息。所以这就是中国现在中央政府在把这个地方政府的财政危机转嫁成银行的金融危机。所以从金融业的角度来讲，就是谁如果是在中国银行业工作的。你现在应该知道，银行的好日子结束了。前一阵的银行就很难过了，今后的银行不是难过，是要上吊了，非常危
0: 险。这个确实是你说的，这个有道理。因为因为过去几十年，中国地方政府的收入百分之五十以上是通过卖地嘛，那这两年卖地卖不动了，所以他们百分之以五十的财政收入来源没有了。那在这种情况下，只能靠发债啊！那买地方政府的各种各样的债务，地方政府的债务就只有通过银行、政府、中央政府下令，让银行强迫去买。但是如果像你说的，像中国的商业银行大量买地方政府的长期债务二十五年，而这个又大量吸收居民的短期存款，这个实际上会发生。大规模的银行的流动性的不对称，如果万一哪一天这些居民要开始提取存款了，那这个银行马上就发生流动性危机。因为，我昨天看到的消息，这这种情
1: 况已经在深圳发生了。就是深圳呢是有这个大批香港人，当年在香港在深圳养了二奶，也在深圳的银行大银行存了钱的。现在看看中国银行情况不妙。很多香港人到深圳的银行来办理取款手续，结果深圳银行开始刁难了，说是这个我们一天就办，先排队领号，一天就放二十个号，你们有二百个人，咱慢慢排吧，明天你再来排队。反正一句话我就不让你提，另外呢，提款的数额给你压的小小的，说你要提两提多一点，你再来排一次。所以这其实就是银行您讲的这个。流动性危机
0: ，现金不足了。我看到两个问题，一个问题当然这也跟大家对人民币汇率的预期有关系啊。这个香港人对这方面非常敏感。那另一方面，现在中国银行，呃，各个银行大量的关闭它在各地的分支行，呃，大量的关闭它的在街上的这些这个银行开的。开的这些门市部门啊，因为他说他们现在都用网上银行了，就关了门市部门。但是你要知道，这个在中国所有的城市，这个主要的商业街道的最主要的租户就是银行嘛。银行是最重要的，在街上大街上开各种各样的门市部门，租各种各样的店铺嘛啊。那如果现在银行都把这些店铺关了的话，那个对中国的商业房地产的打击是非常严重的。然后就是
1: 再过六个月，我们要讨论二零二三年中国经济的时候，可能失业大军里多了一批人。嗯，银行员工，我已经看到有消息，有那个银行一个支行长月薪只领到八百块人民币，这这能他一家好几口人
0: 呢、啊。八百块人民币，没有这个支行长很惨啊！他们说他领了八百块人民币，然后他没办法，他他这个。呃，自己出去外面找第二份工作打工啊，呃，请假，结果被银行发现了，还把他开除了。说你不可以在外面打工，你只能领我们这八百块人民币。然后他说我八百块人民币养不活了，我还去外面打点工，晚上还去干点活。呃，结果银行就把他开除了，八百块人民币也不给他了。所以这个现在银行银行的员工也很惨，
2: 八百块人民币基本上已经回到江泽民时代的早期的。这个新学的水平，啊、就是这些年的高度经济成长一、嗯、一下子被打回去了。我觉得这个问题很，我我刚才我觉得还有一个、啊，就是说我在中国的时候有一段时间，中国非常流行官场小说了，就大概十年前、啊、官场小说了，啊、就怎么升迁嘛。然后官场小说就是有有有一个叫什么侯卫东升官记是非常有名的，就是说。那些小说就是那个时候正好赶上江泽民、胡锦涛时代的逻辑，就是说我怎么招商引,引资，我怎么创造经济价值嘛。然后说，只要这个人他有手腕，他能够拉来投资，从或者从香港或者从个这个海外，然后能把一个比如说一个没人种植的这个呃一个风景区，能把它变成一个观光景点，或者是当地一些土特产，它能变成一些呃名牌的商品。这样的话呢，他就创造业绩，然后就可不停地往上升官嘛。这个其实就是当时是这种逻辑，就是可以看出那个时代中国的整体的社会是靠这个经济发展嘛。中国当时所有的官场文化就是哪个官员有本事。呃，虽然你当然也有官场的一些待人接物啊，怎么讨领导高兴的一些问题，但是更重要的还是创造实成绩，就是说在经济成长上创造成绩。我觉得整个中国那个时候，在某种意义上是一个良性竞争啊。就是毕竟那个时候提拔上面的官员，虽然有有很多官员有很多问题，但是还是就是头脑子比较活，有手腕，能够执行出的是比较多的。但是我看到这两年的中国的这个官场小说是没有了，但是看到网上啊，就是说你再会招商引资，其实并不是加分，你学习习近平思想。学得越好，然后呢，是你升官。就是习近平讲话，你能最快的表示支持。你那我我前几天看到一群，有一个官，就是可能学习班吧，就是五六十岁、四五十岁的一群男男女女，拿着习近平那个《建国礼章》那本书一起在念。我们看到就是齐声念，跟那个小学生念课文一样啊。当时我就被震撼到了。这这现在官场在流行这种文化。那这种文化就是你跟经济没关系嘛？那所以说，我觉得这这种全体某种意义是躺平文化嘛。另外一个，其实你在政治上表态，就是某种意义上，呃，就是跟你的能力这个执政能力是无关的。所以在这种情况下来的话，我想中国的经济就是没人管经济了嘛。那么我我现在比较担心的就是，实在不行的话，会不会用那个大量发行货币造成快速的通膨？某种意义上就是掠夺人民的财富嘛，把大家的存款、大家的房子各方面都把它稀释掉，这种方法的话，呃，会不会？我觉得习近平实在想不出办法了。其实这也是很多历史上的王朝、国家最后走向破灭的一种方法。这其实就是一群笨蛋嘛，笨蛋治国就会出现这样。呃，您老师，您觉得习近平政权现在也差不多了，他会不会用这种手段
1: ？我呢？这个给您刚才描绘的中国官场的这个现状啊，嗯，做一个注脚，嗯，不过呢，我不引新闻报道，嗯、我引习近平本人的话，嗯，嗯习近平三份，呃，去年三月在中央党校中青年干部培训班有个开班讲话，嗯，里面他也在描绘官场的问题，嗯，其中有一两有两句话，嗯，十四个字，正好就是你刚才说的那种状况的写照，嗯、叫做不怕群众不满意。就怕领导不注意，对，就您刚才讲的那集体念习语录，就是吸引领
0: 导注意啊，有这就行了。但是问题就是习近平治国理政啊，他是事无大小俱细，他全部每个事情他都要自己来管。所有的什么政治局委员，每个季度要给他写报告，他要每个人个别谈话，然后他成立了十几个领导小组，每个小组他都是组长，所有的事情他都要管。在这种他的管理风格底下，这个所有的下面的人想升官，就只能要吸引习近平的关注。那那当然，这个官场文化是上行下效的嘛
2: 。而且问题主要他是不会管。如<笑><笑>如果是一个历史比如像朱镕基，据说也管得很，有时候很细嘛。但是朱镕基至少他的大的方向没有错，而且确实有一些手腕嘛。那习近平的政权中，我们看不到像朱镕基这。是的是的人物啊，最近很多外外国的，现在包括日本的一些，就是说访中团，现在见到习近平很难，基本只能见到李强，然后见到李强回来以后都说没有印象。就是不知道这个人，所以说日本到现在还有人，因为两个名字很像嘛，以为中国总统还是李克强的，就是说把那个中间怎么少写报纸怎么少写一个字，以为我们报纸印错了呢。就是说李强到现在为止还没有显示出任何的个性和手腕和特长。
0: 那当然了，这个陈老师，我们看到中国经济现在面临的这个困难，有结构性的，有体制性的，有周期性的，还有个人因素啊。但最根本的还是习近平的政治路线嘛，因为。说到底，所有人都说现在企业不愿意投资是经济的最大的问题，而企业之所以不愿意投资，是因为他们对于这个政策的稳定性没有预期，朝令夕改，今天往左，明天往右，后天又往后转，这每天这个政策都有出乎意料的变化。那在这种情况下，连外交部长到底去了哪里，都已经三个星期不知道了。你这个，我我如果这个企业家，我要做一个十年啊、呃，或者哪怕五年的投资计划，我都不可能嘛，因为我根本不知道我的市长、我的省长、我的部长明天去了哪里。呃，我觉得啊，这个如果讲中国政治，这个
1: 就是来回转圈圈，这个。进三步退两步这种状况呢，其实不是习近平时代才有的。嗯、这个邓小平时代就这样子
0: 。邓小平和陈云
1: 两个人在那里，这个打暗架，底下较量。嗯、那中国的政策可就是这样的来回的倒啊。嗯、但是那个时候并没有动摇外商啊。嗯、那时候台资就是在这个邓小平南巡之前那段气候。政治气氛很糟糕，要消灭资本主义的气氛下进入中国的，那时候他们还相信中国有发展，那个判断呢，当时似乎并不错，但是现在是习近平这种这个政治路线，好像大家被觉得说他的这个反面的作用很大，但我觉得这个这个层面有点被放大了。就中国经济的基本问题是是经济本身的问题，经济政策的错误问题。就是如果说你现在要审判这个中国经济政策的罪魁祸首，你先把朱镕基拉过来，把温家宝拉过来，这两个人吊在树上都不冤枉的。中国的国有企业私有化，把全中国几十万国有企业私有到了工厂党委书记、厂长的口袋里去了，这个朱镕基是不是罪大恶极？温家宝用房地产来刺激经济，最后导致今天这个泡沫破了，他也是个泡沫的吹气球的那个人，所以也是最大恶极。所以如果说朱镕基、温家宝都安安坐在那里不动，那你现在换了，就哪怕朱镕基、温家宝拉回来再坐在李强的位置上，他们俩也还是只能打自己嘴巴。所以我觉得说中国经济问题啊，其实是个命运，是个 fate。中国就到今天就该是这样，要不是这样
0: 才奇怪了，就出幺蛾子了。确实是这个，呃，这已经走到了这一步，确实积重难返啊，这样一种情况。不过总体来说，嗯、呃，我们也看到习近平几乎是束手无策嘛。就就是像你刚才提到的朱镕基的问题、温家宝的问题，朱镕基造成的所谓私有化变成了权贵资本主义，那温家宝造成了整个政府的财政收入过度依靠房地产，而整个刚才讲的居民、企业、政府杠杆率的这么高度的这个增长，到了这种。啊、百分之 GDP 百分之两百七十到三百多的这样一种位置，那现在李强来做什么都不可能改变，他都不知道怎么办，这个只,<我>只能是拆东墙补西墙。
2: 稍微猜，我觉得如果习近平真感到自己自有束手无策的话，某种意义上还可以，就是他至少要虚心听听大家的声音嘛。我认为习近平认为中国经济这么糟糕，是因为下边这些家伙没有正确执行自己的路线。我的路线是正确的，你们没好好执行，而且呢，选上李强也是笨蛋，他也觉得我们要正确的执行习总的路线。他说：“你习总的路线是错的嘛？”然后呢，他现在的挑毛病就是说：“我说这么着做，你为什么做的不够？”所以说，中国政经济政策完全是现在没有一点好转的状况啊
0: 。对，确实确实有这种情况。<笑>我们现在确实是看到，就就像这个石板先生说的，现在大家这个，嗯、呃。领导干部每天上班八小时，其中要花两个小时来学习习近平著作，理解习近平思想，那整个工作效率就没有了嘛？这个大家也就在他的这个框架里头兜圈子。问题是习近平那个。习近平的治国理政的书已经出了二十几本了嘛？他已经是全中国最大的这个版税收入作家了。他这个书你念起来像车轱辘话，全是大话、空话、官话、废话。然后你念了半天，你就越读越糊涂。这个我不知道怎么能够根据他的书来治理国家，来来搞经济。这个陈老师，你你还有有有机会读一读习近平在党校的讲话，这个还做了深刻的理解。这个你你如果如果现在去申请中共的这个官僚的话，去去去，说不定习近平会提拔你当政治局委员了。这
1: 个，<笑>对不起啊，我可不想受那个难过。你讲到他那个讲党教那个讲话，我还有一句话，我觉得这个不吐不快啊。人家习近平愣是把这个南唐小朝廷那个最后一个君主李煜，写的一首绝命词。应用了，嗯，教用来教导中青年干部说：“你们可别走到那一步啊。”他是把南唐小朝廷那个写的那首绝命词《虞美人》这首词牌名，那个话呢是，我就不去念了，啊，就基本上就是看着国王呢，人均要被杀了，这种他是被大宋。大宋朝俘虏了嘛，这个国灭掉了，然后关在牢里头等死的时候写下来的。虽然这个词牌，他这首词写的还千古流传，但习近平在教导中青年干部时候，居然他就不知道啊，这可不是什么吉利的话啊。现在已经因为本来这讲话的内部的，然后《求是》杂志登出来了，我要做节目，我就只好认认真真拜读了。然后把这些点都一点点挑出来了，比方讲，他还教导中青年干部，说腐败是中国共产党面临颠覆的最大的问题，这话倒是对了。还有骂说中国现在有多少干部是身在操营心在汉，心怀二心，这这都是他他的原话。就你不去读，你不知道习近平在想什么，他就想这个，嗯。所以我怎么觉得，就像石板先生刚才提到，这有点亡
0: 国之君的哀叹呢、啊？真的是他很矛盾，一边说东升西将，嗯、一边说又是身处危机啊，身在曹营心在汉，嗯、汉就是美国嘛
2: ？对他自己曹操是篡权的，<笑><对><笑>他自己是篡权
0: 的曹操<笑><笑>好了，那个陈老师，我们今天时间到了，那个谢谢你的时间，谢谢你再次来上我们的节目，呃、啊，啊、谢谢石板先生，啊、谢,谢,谢谢大家。啊谢谢郝先生，谢谢郝先生、啊，谢谢大家。